0: Dr. Rudy, kom staan hier so. Nou, ek het nie nodig om vir Dr. Rudy en julle voor te staan, en julle ken hom al eindelijk baie goed, en uh, dit is nou om 20 jaar terug wat julle hier was, ne? Ja. ja Behalveel vir al die ander zonder wat julle hier is. Jesus, ja. <laughs> nou, ek denk julle weet, as gemeente is ons betrokken by die gierjons, en um, ons het eindelijk baie meer gierjons, wat in die gemeente is, as wat nou hier voorstaan. Ek weet nie waar hulle allemaal rondloop nie, hulle is dalk.
1: Mighty Men.
0: Mighty Men. Vakantie.
1: Mm.
0: En, um, en, en, en al, nou, so, baie welkom, baie welkom, het is lekker om hulle ook veroogend hier te hee, dokter Rudi, ons sien uit, um, om te hoor, aan ons, ons is dankbaar vir die goeie werk wat julle doen, en um, ons wil graag vir julle bemoedig, en julle aanmoedig, om aan te hou met die goeie werk, en uh, Alex sal, ach sal jy net vir hulle opdra, wil julle vraag om julle herinner, ek denk dokter Rudi gaan dit ook sê, ek wil nou nie sy preek by hom wegvat nie, maar um, dat julle anhou sal bid ook, vir hulle werk, en die plekke waar hulle betrokken is, so kom ons bid net saam dankie Alex Jere Jesus, dankie vir die woord, die kostbare woord wat ons opbouw, wat ons bemoedig jere ook die woord wat ons uitdag om nader aan u te lewe en dankie jere vir elke man en vrou wat hier die woord uitdra vir al jere van ochend wat ek vir die mans op hierdie verhoog wat saam met ons hier staan, die Gideons wil ek bid en aan u opdra Dank jy heren vir hulle, dank jy vir hulle toewijding, dank vir hulle harde werk. Ek vraag dat jy dier die gees hulle sal bemoedig in hulle harte, dat in tijde van ontmoediging, heren, hulle sal onthou dat dit die grootste en belangrikste opdrag is van jy, hy, wat hulle uitvoer, om jy woord na die verloornis te neem. Ons as gemeente bid vir hulle vermoorde, ons bid die rijkste seen op hulle en hulle gesinne toe. Ons loof en prijsie. Amen. 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 Dank jy
1: Baie dankie, ek wil nou net sê, um, Alex het nou gebid vir ons, vir die mans, maar ons, die mans en ons vrouwens, wat as die bekend staan wat, wat die werk doen, dit is maar net een uh, rechtstelling, dat jy het nou nie verkeerd verstaan, en dink hy het nie gebid vir die dame ook nie. En ek wil verdoem nie jou aanvraag, en nou gekyk na die, um, die uh, video oor die, oor die huis wat gekoop is, maar soos baie van die seker weet, dat hy op een stadium per abuis in die swembad geval, met kleren en al, cellfoon en al. En ek het hom nog nie gevra nie of hy gekyk en sy sak of dan nie daar ek op haar paddafisies achter geblei het nie. Die skrifleesing uh, vanmorgen gaan wees in Joshua 1 vers 7 tot 9. Is net een kort skrifleesing. Maar voor ons saamlees, kom ons, ons bid net gauw saam. Die barriere, dankie vir die geleentheid dat ons weer vanmorgen hy kan saamwees om, om onder die geklank van die woord te kom Ons vraag, Heere, dat die dit stil stilmaak in ons harte, dat die ons harte sal voorbereid, en dat die met elk een van ons persoonlijk ook sal praat vanmorgen. Dit is ons in die naam van Jesus alleen. Amen. Nou, voordat ek die um, skrifgedeelte lees, wil ek dan net die achtergrond skets, soos julle weet, um, is al die uh, jode wat nou uit die gypte weg is, van al wat van hulle oorgebleed het, is net twee mans, is net Joshua en Caleb, al die andere is oorlede langs die pad, Moes is nou ook oorlede En nou praat die heren met Joshua En ek geef hom opdrachte, ek geef hom bemoediging En ons lees hierdie paar woorden saam wat die heren nou vir Joshua selfs sê Ek lees van een vers 7 Wees vooral sterk en baie vastberade in die uitvoering van die wet Wat my dienaar Moes is jou beveel het Moe daarvan nie links of rechts afwek nie Dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan en nou die belangrijke vers, hierdie wetboek, moet die rugsnoer wees vir alles wat jy sê, oordink dit dag en nacht, en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan, dan sal jy slaag in wat jy moet doen, jy sal voorspoedig wees, ek self gee jou die opdrag wees sterk, wees vastberade, moet nie skrik nie, moet nie bang wees nie, want ek die Heer jou God, is by jou ooral waar jy gaan, Dan laat ek gauw in die verhaal vertel van man met die naam van George in Guyana Die land Guyana George was drie jaar oud toe sy um, ouders dood is En toe word hy nou na sy opa en oma gestuur om vir hom te zorg Maar op veertigjarige ouderdom, toe sy oma en opa 40 jaar oud was toe hy al twee oorlede, ons het nie die detail of wat een ongeluk was of hoe dit gebeur het nie Maar beide sy opa en oma is oorlede en dit is een moslim en nou het hy so aangegeen en die volgende oud en dit is toe oom van hom wat nou vir hom moet zorg om moet groot maak maar die oom het nou die nare gewoonte gehad dat hy by sy biere ingebreek het en dan vat hy vir George saam hy forceer vir George om saam met hom te gaan en George het nog glad nie van hierdie gebruik van sy oom gehou nie en hy gaan vertel toe vir die bierman dit is oom wat by hom inbreek nou jy kan denk wat die gevolg daarvan was sy oom het hom een redelike ergste geloesing gegeen En George het besluit nie, dit is nie vir hom hierdie nie, hy blij nie langer die. En hy hart loopt toe weg. En soos wat hy nou soek vir skuiling, sien hy daar so verlaten ou huis. En hy is in die huis in, dier die vertrekker geloop. En in een van die vertrekker, wonder bewonder, tel hy so'n boekie op. Een bybelkie wat die regierie ons verspreid is, hoe hy daar beland het, weet geen mens nie. Maar hy begin hy die, die boekie lees. En hy kom by besalm 23, en hy het 23 oor en oor en oor gelees, totdat hy dit nou uit sy kop uit geken het. Maar hy het toe mooi besef, hy sal nou een slag moet werk of iets doen, om homself in die lewe te hou. En hy krij toe werk in een myn. En uh, goed gegaan vir die tykie, want hy is daar een myn ongeluk, en een van die myners is oorlede. En hy sê, maar dit George wat hom doodgemaak het. En die politie kom om vir George te kom haal. En George sê, nee, maar dit is nie ek nie. Ek is een christen, ek vermoor nie mense nie die poliesman sê, wel, elke christen ken ten, mens te, ten minste besalm 23, sê vir ons besalm 23 op dit was enigste ene wat hy geken het en toe hy het op op grond daarvan toe hy het hy hem vry gelaat so hy kan sê, daar waarde daarin om die woord te memoriseer, en vandag help George vir die, vir die Gideons in Guyana Joshua 1 vers 8 het ek nou gelees het gesê, hierdie wetboek moet die rigsnoor wees vir alles wat hy doen, oordink dit Dag en nacht. En in die wetboek word die Israelite opgeroep om heilig te lewe, dier die voorskrifte van die wet na te kom. Die wetboek wat hulle op die stadie natuurlijk beskipbaar gehad het, was nou net die eerste vijf boeken van die Oud Testament, wat ons nou noem die Pentateuch, die jode verwijs daarna as die Torah, en is moes nou dier Mooses geskryf, maar Mooses is moes nou dood. So, dit is, dit is die totale wetboek wat hulle op die stadium gehad het. En die kruks van hierdie wetboek is, Wees heilig, want ek is heilig. Weet nie, in hy stikkie, in Leviticus, word nie minder nie as 6 keer gesê, Wees heilig, want ek is heilig. En die thema word herhaal in die Nieuwe Testament, as Paulus vir die Christen in Ephesus skryf, in, in Ephesus 4 vers 24, vers 24, En Petrus skryf in sy brief, 1 Petrus 1 vers 16, precies hierdie woorde, wees heilig, want ek is heilig. Maar om heilig te leven, moet ons toch die woord oordink. Hier het vir Joshua gesê, oordink dit dag en nacht. Ons moet een deel van ons maak, dit assimileer, dit moet deel van jou weesewoord, die rugsnoerwoord in jou leven. Die woord moet als het ware die jou brein circuleer, soos waar die bloed door jou aarde vloeit. En ons moet mediteer oor die waarhede van die woord. As simuleer dit, maak dit jou eie. Lees bijvoorbeeld in die moore die woord. En dan kyk jy wat is die boodskap vir jou, vir daardie dag, in die gedeelte wat jy gelees het. En dan kies jy die versie. En as jy kan, memoriseer dit. Maar dan oordink jy daar die gedachte wat jy die woord gekry het daardie ochend. Nie net daar nie, in die loop van die dag. As jy werk toerij, by die werk, vanavond is jy teruggerij huis toe by die huis vanavond, in die stoort is jy haar staan, totdat jy met daar die uiteindelik gaan slaap. En nou kan jy verstaan, wat sal uh, gebeur as ou dit doen. Die woord word rechtig deel van jou weese. Het word deel van jou denkproses. Dit vernieuwe jou denken. Maar ons weestelinge is ons nou te bezig om, om te dink. Ons dink ons nou net as ons in die motor rui, of onder die stoort staan, of as ons oefen, fiets rui, of stap, of draf of iets van die aard maar as um, Paulus vir die christenen in Rome skryf, in Romeine 12 vers 1 en 2, dan sê en nou doen ek een beroep op julle broers op grond van die groot genade en die groot ontferming van God gee julle self as levende en heilige offers aan God dit is die weesendelijke van die godsdienst wat ons moet beoefen en moet nie gelijk word aan die zondige wereld nie, maar dat God julle gedagtes verander hoekom? so dat hy jylle denke kan vernieuwe dan sê hy, as jy dit gedoen het dan sê hylle ook kan onderskui wat die wil van God is wat vir hom goed en anneemlik en volmaak is so wat is die waarde daarvan om op die woord te mediteer, in die eerste plek bring het vir my sukses nou sukses is nou nie gemeet aan ons terme, die oom en die meeste geld in die bank, die oom en die grootste huis die oom en die mooiste kar nie sukses moet jy met die Die, met die eeuwigheidsblik na kyk, en succes is om jou rol te vervul, wat God jou hier op aarde geplaas het om te doen die funksie wat hy vir jou gedachte gaat het, hoe hy jou hier geplaas het om daar die funksie, daar die rol te vervul In die tweede plek gee dit vir mens kracht, as jy die woord oordink, en in die derde plek maak het die mens bewus van die teenwoordigheid van God en van sy kracht as iemand die hele tijd in jou oor fluister, dan beteken dit dat die baie nabie aan jou is. En as jy die woord oordink en mediteer, dan is dit precies wat gebeur. Dis asof God die hele tijd in jou oor fluister en vir jou die richtlijn is vir jou leven om vir jou te sê wat om te doen. Paulus skryf vir jy diezelfde christine in, in Rome, in Romeine 10 vers 8, en sê, nabie jou is die woord in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondigd. Ek hoef jy voorstel, probeer om die bybel te lees in, in eenhede. Kijk, daar 66 boeken in die bybel. So dan gaan minste 66 boodskappen vir my wees, minste. En een mens het moest nou maar strijkeblokke en probleme in die leven. En nou hier het jy 66 vriende wat as het ware een inspraak in jou leven kan maak. Neem bijvoorbeeld, sê nou maar argument, so daar wat die boek van Lucas, hierdie maand. Dan lees jy nou vir Lucas oor en oor, totdat jy seker is die, wat die boodskap vir jou is in Lukas, dat die rechtigde deel van jou gedagtes die deel, deel van, jou, van jou wees maak. Want ek wil ons nou, dit is soos wanneer ek in die vertrek instap met 66 vrienden, wat die inspraak om in my leven kan maak. En ek wil met elk van die vrienden, wil ek ons nou tyd spandeer. Want wonderlijk genoeg, die bybel is klein genoeg om in jou hand vast te hou. Maar het is groot genoeg om vir jou leeftijd bezig te hou en diep genoeg om jou tot in eeuwigheid te bevredig. As jy daaraan dink dat die Bijbel geskryf is oor 1500 tot 1600 jaar, die tussen 40 en 45 auteers in drie talen, in drie continente, en het het een logische begin en een logische einde, en die centrale karakter is Christus. Bedoel, wat is die kansen? Dit moet ons door God geinspireerd wees om so'n woord te stel. En dit is hier die woord wat God vir ons gee om te bestudeer, om ons eie te maak, om deel van ons wees te maak, om ons toe te toeteris. As Paulus vir Timotheus skryf, dan sê die hele skrif is door God ingegeen en is nittig tot lering, tot weerlegging, tot rechtwijsing, tot onderwijsing in die gerechtigheid, so elke gelovige volkome toegeris kan wees. Volkome toegeris vir elke goeie werk. En as Gideons het ons al die voorrecht om hierdie woord te verspreid. Ons het uh, op hierdie stadium die woord beskikbaar, die gedrukte woord beskikbaar in 104 talen, wat ons in 200 verskillende lande van die wereld verspreid. Maar ons het ook die Gideon Bible app, um, ek denk amper ek het een papierkie my sak, is nou te klein, jylle sal nie details sien nie. Maar dit is, uh, dit is een app, jy kan Kijk op die App Store, as jy iPhone het, kan jy aflaai, of as jy Android het, op die Play Store, jy kan het gratis aflaai. En hierin is die Bijbel in meer as 1100 tale. En baie van hulle het audio. So as jy ou nie kan lees nie, dan kan jy vorm die Bijbel dat luister in sy eie taal. Dit helft ons baie in, in lande waar ons nou bijvoorbeeld... Um, nie so welkom is nie, ne. as jy nou in islamitise land ingaan, kan jy jou kop verloor of jy kan in die tronk beland, as jy moet geestelike lektuur daar aankom maar as jy vir iemand het aflaai jy kan het van jou eie foon net volwet vir die aanhoudse foon as iemand om nou met die burka oploop die cellfoon in die sak en oorfoone aan en na die woord van God luister in hy eie taal en niemand kan het sien nie, is dit rechtig vir ons een groot hulpmiddel om die woord ook in hierdie islamitise lande te kan indra um, Ek het nou in juli was ons by die internationale konvensie van die GD en toe die een nou sy getuien is gegeen ek kan nie sy naam uitspreek nie maar dit is iets soos vltsjok is bieke moeilijk sy voornaam is Igor dit is makkeliker hy is van Kroasië en Igor vertel dat hy tien jaar lang uh, in die rooms-katholieke kerk was maar dit het om verveel en hy het vir sy maag gesê nee, hy gaan nie weer Terugker, toen hy dit verveel om nou Sy sê nie eens recht Maar hy was soekende En hy het op die ouwe nie betrokken geraak by Hare Krishna Maar sy groot passie in die leven En ek het nie eens geweer, dat is soeets nie Is um, akrobatische rock'n'roll En hy was die akrobatische rock'n'roll kampioen van Kroasia Maar in die proces het hy nou bykie uh, sy rug seer gemaakt Het het discus letsel aan sy rug opgedoen En die dokters het vir hom gesê, hy moet nou stop, dat hy kan verlam word Maar hy het nou passie gehad, hy wil weer die volgende jaar die kampioen wees En hy het om vol pijnstillers gestop en hy het weer gaan deelneem En het weer gewen, hy is toen nou weer Kroasiëse akrobatische rock'n'roll kampioen Maar na die sessie kon hy nie verder nie Toe het hy, hy kan skaas loop, hy het soveel ongemak en pijn En hy moes toe gaan versieriggeen En toe hy nou wakker word uh, van die chirurgie Toe sê, voel het of hy het doodsangst beleef Het voel of hy versmoor Nou, dit mag wees dat dit nog bieke effect van die narkoose was Maar hy het doodsangst beleef Verpleester het gekom en vir hom syrstof gegeen Toes die saak nou weer onderbeheer Maar dit was in die tyd Hulle sal daar kon hou, die oorlog in Kroasië en Bosnië, en Servië, Was tussen 1992 en 1995 aan die gang En die oude baie depressief geraak, die oorlog is aan die gang, hy is een jong, actieve ou, wat nou nie kan beweeg nie, hy moet nou gaan vir rehabilitatie, en dit het alles net vir om te veel geraak, en hy besluit, hy gaan self pleeg. Maar terwijl hy daar in die rehabilitatie centrum is, kom daar klomp uh, jongmense, en hylle sing en hylle is vrolijk, hylle syng van Jesus, en hylle glimlach, en het lyk net na aangename klomp mense, en hy het aangetrokke gevoel tot hylle. En toe het hy na hulle gegaan met hulle gepraat en hulle het om vertel van die liefde van Jesus. En een van hulle geef vir hom toe so'n testamentkie. Waarschijnlijk het sy het op school gekry of uh, by college of waar ook al. En hy het die bybelkie gevat. En binnen drie daad het hy hem heel deur gelees. En toe het hy op die laatste bladse gekom. En op die laatste bladse het ons, ons heil die GPS, God's Plan of Salvation, kortliks die plan van zaligheid uit baie kortliks, baie eenvoudig, en as mens met iemand praat, is het rechtig, so eenvoudig, jy, jy hoef nie die vers uit te ken nie, jy kan homself laat lees, en dat die heilige geest met hom praat, en hom oortuig, maar hy het die boekie die heer gelees, en toe hy bij einde kom, oei, uh, oe, en dan sê ons gewoelik, as jy rechtig die heren aangeneem het, skryf dan jou naam hierachter, na sy plek daarvoor, hy het dus die naam daar ingeskryf, want hy het rechtig die behoefte gehad, om die heren aan te neem, Die volgende dag is hy in een wout wat nou aangrensend is, deel van die gronde van die rehabilitatie centrum. En terwijl hy daar nou in die wout is, sê hy, wou net, hy wou net, hy wou net sê, Heere, red my. Maar asof hy satan om weerhou en hy kan die woorden nie uitkry nie. En op bestaan hy met hy net uitgegil en hy sê, Heere, red my asjeblief. En hy sê dat vir hom gevoel soos gewig wat van sy skou is afvoel, afval en hy besef dat hy weergebore is. Baie enthousiastis het hy toegegaan en sy woord versprei, Hy het die klomp van sy familielede naar die heren geleid. Hy werkt nou in een maatskapie waar daar 200 uh, werknemers in is. En hy is actief bezig om hy ook te evangeliseer. En vandag is hy gideon in Kroasië. En dis ook om ons die geleentheid gehad het by die konventie om na hem te luisteren. Want hy het ook die konventie bijgewoon. In Lusaka was die gideons bezig om, om bybels in die school te verspreid en ons dit 1500 testamente in hierdie een bepaalde school verspreid. Dit is twee gede wat dit gedoen het. Hulle kom uit, gestap in die school uit, en hulle sien ook aan die straat, is daar een moeslim school. En hulle kyk vir mekaar, sal ons probeer. En uh, hulle stap toe oor, maar die school is om hein, met um, lemmikies draad, by die hek staan daar een wacht met die AK-47, En hulle stap naar die auto en die ouwe sê, wie sê hulle, wat wil julle heen? Hulle sê, wel, ons is Gideons en ons wil graag vir elkeen van die leerders net so'n boekie gee. Hy vat die testament en hy blaai, so dat die her lees so paar plekke. Hy sê, ja, dit is een goeie boekie, ek dink die imam moet kennis neem hiervan. Maar net toe, kom die imam na aangestap en hy sê vir die vach, wie is die mense, hoe het die gekom Wat maak hulle hier? Hy sê nie, hulle sê, hulle is Gideons en hulle het so'n boekie wat hulle vir die kinders wil gee. En die mam vaar die boekie en hy kyk so die boekie en hy, ja, hy sê, dit is goeie boekie, ek dink die kinders moet allemaal hierdie boekie kry. <lacht> en so leide die mam hierdie plaas in die school. <lacht> en toe hy nou klaar is, toe sê vir die, geef ons maar, wil graag 25 groot bybels heen vir sy onderwijsers. En ons kon toe van 25 vol bybels geef vir die onderwijsers vir elke klaskamer wat daar nou bybel op die, die les na leed my die heren werk op wees wat die ou net beteken staan in jou mond oophang, wat jy nou glad nie verwacht nie. By geleentheid het ons so, ons noem het een blits, as jy nou in een area kom waar daar nie genoeg giedie ons is om die werk te doen nie, dan kom ons van alle kante af om te help, nou reel ons beteken so'n sogenaamde internationale blits, dan kom ons van oorhoud oor die wereld af, dan maak jy nou een groep van sê 20 of 30, afhang het hoe groot die werk nou is by mekaar, en dan gaan jy vir een week of twee weke in een area in, en dan verspreid jy die woord van jyre, so vinnig is wat jy kan, by die verskillende plekke, wat vir ons goedgekeerde plekke is, en so is ons in Mexico, en hulle het 400.000 testamente, in Mexico's stad verspreid, en een van die studenten, by a college, die Gideon vorm die testamentkie, en hy vat het, en hy kyk wat het is, en hy begin, die ouwe is een die student, op die ouwe ene het ons nou uitgevind, hy was een satanis, en hy begin die Bijbel aan die brandsteek, voor die Gideon, en iets stop om, en hy, hy Maak die dood en hy hou op daarmee En hy stap naar die Gideon toe en hy sê Hy baie jammer dat hy nou dit gedoen het En die Gideon gebruikt toe die geleentheid en hy Ga na hierdie pad van saligheid en hy leid die ouwe Na die heren toe En sy maaikies het gestaan, kyk wat aangaan En hy kom na dat sê, wat het nou met maak gebeur En die Gideon sê, kom ek vertel hylle. En hy, <laughs> hy lei Al die maaikies van maak ook na die heren toe Van hierdie een geleentheid Waar satanis die woord van die heren Aan die brand wil steek Ek dink amper ek het verlede jaar vir die iets gesê van die vlugramp wat daar plaas het in uh, Switserland so paar jaar gelede. Daar die um, uh, German Wings vliegtuig waar die loodsbouw selfmoord pleeg, toe vlieg hy moest daar in die Alpe in. Ek dink baie van nie sal seker dit onthou. Ek het nou in jullie die meer detail over die story gekry. En wat daar nou gebeur het op die ouwe einde is dat gewoonlik, kijk in die Europa is die man nie so baie lis om die Bijbel bij jou te vat nie. En in daar die gebied was hulle nog nooit oorentusiasties om ons toe te laat om bybels in die hotellen te plaasneem maar by die geleentheid was die hotellen allemaal stampvol die mense het gekom, die familielede van die passaciers wat op die vliegtuigen was en vrienden, wat belangstellendes het hulle allemaal naar die gebied toegekom en die hotellen was stampvol, allemaal van die was stampvol en toe die gier ons daar kom by die geleentheid, toe is die mense baie meer geneeën Om die woord van die heren in die, die hospitaal achter, in die hotel het hulle het plaas En ook dat die met hulle praat en vir hulle testament te gee Maar so kom die soldaten om nou te soek vir die, die vlug opnemer, die black box En um, in die proces het hulle nou te doen met die, die erge trauma-lyke wat erg vermunk is En van die soldaten begin berading nodig kry, want is so erg En hulle het kom toe een dokter om vir hulle berading te gee Maar later die dokter self ook berading nodig van al hierdie trauma. En um, die gier ons gaan naar die bevelvoerder van die soldaten en hulle sê ons wil graag help. Ons wil graag die woord van die heren vir hulle gee as een troos um, en as leiding of, of, in hierdie situasie. En die bevelvoerder sê enig iets wat sal help. En so het ons vir die geleentheid over al hierdie soldaten ook nog uh, te midden van hierdie ramp die woord van die heren beskikbaar te stel. En die interessanteheid is, dat die Gideon ons het nie so into gegaan in reactie op die feit dat daar een ramp was nie. Hierdie plaasing was lang al voor die tyd gereeld. Ons al elkeval gegaan het. So die Heer het geweet wat kom. En sy tyd uh, is altyd perfect. Ons, ons kan nie daar verbeter nie. In Indonesië was daar een radikale moeslim, Jozef Nasseri. En Jozef het een uh, kersfeest. Het hy gehelp om een kerk aan die brand te steek maar daarna het hy nooit rechtig vrede in sy hart gehad nie, die ding het hom nou nogal gehinder, dit is jong oukie, jong radikale moeslim, en by geleentheid is die gier ons by die school, en hy krij so'n testamentkie, en um, hy vat hom saam, en hy begin een lees by die, by die huis in die testamentkie, en hy kom by Johannes 14 vers sê niemand kom na die vader behalwe dier my nie, en die ding raak hom aan, en die heilige geest spreek sy hart aan, en hy neem hier aan as hy persoonlijke zaligmaker en vandag is hy een leraar en hy sê kerk wat hy aan die brand gesteek het <laughs> Ahmed was, um, was ook so'n radikale uh, moeslim en hy sê hy wil niks met die bybel te doen en nie. maar die gireon begin met hom geself en hy vertel vir hom en hy hy wees vir hom ook achter in die skrif en die, hy begin een reddig belangstel en, en hy neem hier aan En hy gaan huis toe, toe by die huis kom, sê sê vrou vir hom Wat gaan my jou gesig aan jy, hoekom like jy soos een christen En hy, hy wees vir die bybelkie En sy is woedend kwaad Sy sê, ek vervloek jou, ek gaan jou vermoor Ek vervloek God, ek vervloek die bybel Ek vervloek die kerk En sy vir die bybel en sy gooi hem ten die meer En die bybelkie hop terug En hy val op, op een uiterst onwaarschijnlijke plek Hy val op openbaring drie Ach, openbaring 13 vers 6 tot 9 waar daar gepraat word van die, van die dier wat opkom met die see en dan begin het en hy sê hy het teen God gelaster en hy het God sy naam en sy woonplek en die wat in die hemel blij belaster en dan gaan het aan om te sê amal is verloren wie sy naam nie in die boek van die lam geskryf is nie en hierdie verse raak haar so aan en sy bars daar aan trane uit en sy neem hier aan Vandaag is hy christen, en sy het ook al uh, Heel partij van haar familielede Naar die heren geleid Net vir oulaas vir eentje vertel Van, um, of amper vir oulaas um, Van die greons wat in Panama uh, In die hotel wou gaan bybels plaas Hulle maak toe een afspraak met die hotelbestuurder En hulle wacht vir die ouwe in op nie Maar hulle is nie ontmoedigd nie Hulle sê, ok, hier is ons contactbesonderhede As die Doe my nie terugkom, of doe my nie die, die besteeder terugkom Dan moet hy ons asjeblief kontak En heel wat later Toe bel hierdie hotelbesteeder Die Gideons En hy vertel van die historie Hy sê hy was in Skotland gewees uh, met bezigheid En hy het verskrikkelijk uh, eenzaam gevoel En toe in die hotel Kamer waar hy was Leer hy toe een bybel wat die Gideons aan geplaas het En hy het opgeteld en hy het begin En hy het geweldig troos gevind Want hy het verskrikkelijk verlang vir verlang vir die huis En troosgevinde gevinde in, en het eindelijk ook die heren leer ken daardier. En uh, hy komt toe terug en hy sê, maar asblief, ons moet bybels in sy hotel plaas, en by al die andere hotellen waarby betrokken is, moet ons ook asblief bybels in die hotelkamer plaas. Interessant genoeg, het hy bykie later teruggebel en hy sê, hulle het een bybel wat hulle daar aan die linkerkant van die bed sit, maar die gier in bybel, wat precies die sel is, het na nou die rechterkant van die bed neergesit. En die mense steel die een wat die gier in ons neergesit het, nie hulle een en die. En ons is het blief nogbrang. Nou ja, ons sê altijd, ons is die enigste vereniging, enigste christelike vereniging wat diefstal aanmoedig, want ons... <lacht> <lacht> en sy so, bybel steel het die nodig in um, die, die voorkes uh, is dat ook so 'n jong moeslim en hy wil ook eerst niks met die gede ons te doen nie en met die bybel te doen nie en hy sê, hy is een moeslim en sy pa is imam maar toen hy die, die, die school besoek en, en die bybels daar verspreid onder die, die leerders, toen neem hy toch een he, vreemd genoeg, maar hy kom by die huis en hy gooi mok aan die hoek van die kamer hy het nie belang daarby nie En aand kan die ouwe nie aan die slaap raak nie Hy leed aan die rol rond en die rol rond En hy kan net nie slaap nie En hy dink, wel, miskien is ek iets om te lees dan, uh, dan raak ek vaak Dan raak ek aan die slaap En hy onthoud die bybelkie Weer aan die hoek lewe En hy gehaal om en hy lees Hy het amper glat nie geslaap in die nacht nie het feitlik die hele nacht doorgelees En die volgende ochend Toes hy na die moskee toe En heel onverwachts neem hy die microfoon in die moskee En hy sê Jesus Christus is Heere Nou, jy kan denk wat wat die gevolg was Het hem uitgeskop in die moskee Het hem uit die huis uitgeskop En vandag lei hy so'n fellowship groep In, in Côte d'Ivoire die, die voorkis En hy het al baie mense naar die heren gelei in die proces Nou, ek wil Voor ek afsluit, wil ek net vir julle gauw Een video wees um, Wat ook nou net in, in juli Toen ons by die internationale conventie was In Amerika Het hierdie dame haar getuinis gegeen Het altyd beter om het eerst naans te hoor, as wat ek het vir julle oor vertel. En ek vraag dat julle net gaan ons die video speel, en uh, dan slik daarna net afsluit.
2: Hallo oh, Gideens. Well, I'll start with my parents. Both my parents are Native American, and both my parents were born in Native American Pueblo in southwestern New Mexico. Like generations before them, they believed in God, but um, they pretty much lived their lives based on superstition, old wives' tales, and old legends. Well, in the 1940s, my parents left Pueblo in search of a better life in California, and I was born in the 50s. Well, as a, a little girl, I saw my, how my parents lived, and I pretty much chose not to believe like they did, and so I decided I wasn't going to believe in anything. But it didn't last long because when I was eight years old, my third, week, my third grade class was uh, teaching us about evolution, and I really loved it. So I quickly embraced the mantra of survival of the fittest as my mantra. After all, surviving seemed to be in my blood. So growing up was very difficult for me. I had a lot of uh, abuses and a lot of problems, a lot of fightings, a lot of discriminations. But I seemed to get through it okay, but I grew increasingly angry because I saw that life didn't seem to be fair. So by the time I became a young teenager, I was angry because I saw life pretty much as a human jungle. And so I knew that there was people bigger and stronger and tougher than me, but um, I knew I needed to align myself with something that I could believe in. So when I looked out into the world, what I saw was the law. And I decided um, I was going to be a police officer. Well, I had grown to not trust anybody, not believe in anything, and not have any hope of anything. And so I figured that when I come across a bad guy, I would just either shoot him or lock him up and throw away the key. So that's what I wanted to do because I really did not like people. Well I, well, I graduated from high school as uh, the most athletic senior girl and the arm wrestling champion. And uh, I found out you had to be 21 in order to enter into the law enforcement, uh, LAPD, which was the department of my choice. And so I decided to go to a local community college, which had an excellent police training program. I get my degree, turn 21, then I would go into the police department. Well, that's what I did, and I was doing very well in my classes. But one afternoon, I was going to my car in one of those far away parking lots, and I saw this man standing there, and he's holding this box, and he's passing out these little green books to students in front of me. And immediately, I just didn't trust him. And so I said, I'm not going to take anything he had to offer. So as I'm walking by him, all of a sudden, he sticks his arm out, and he's presenting me with this little green book. And I say no, but he follows me as I'm walking by with his arm extended like this. And for some reason, I looked at him, I looked at the little green book, and I took it. So I hurried off to my car, sat in there, opened it up, and I saw that it says where to find help when you're lost or when you're sad or when you're in trouble. And I thought, hmm, this is a little self-help book. Well, isn't that nice? But I didn't need any help at the time, and so I kind of tossed it into my book bag, and I just went on my way. Well, it wasn't until the following year that I had taken a class called Principles and Procedures of the Justice System, And one of, class, one of the requirements of the class was that I go to the county courthouse and sit in on some of the court cases and listen in and write a short brief about it. So that's what I did. And as I did that, I was uh, watching these bad guys standing before the judge, and they were being released on some technicality or another. And, and I thought, wow, what I had placed my faith in, what I placed my trust in, was flawed. Apparently, the Miranda law had just come into effect, and these people weren't being properly Mirandized, and they were being let go. Well, with a young, impressionable mind like me, and who was expecting the law to be perfect, I left disillusioned. And so one night, as I was trying to do my homework, and I was having problems concentrating, I remembered my little green book, which I had kept, and I went and got it, and I started to read it. And I thought, wow, this is really great. This is dealing with all my feelings. And somehow the words rang true to me. And as I continued reading, I would take this little boring book with me wherever I went because it pretty much dealt with a lot of things that I was feeling. And in my family, just did not deal or show your feelings. And so uh, one night as I was on my own, I was mulling over the back of the book, And that I uh, was talking about Jesus. And I had never heard about Jesus before other than in Christmas songs. And I really didn't understand what those were talking about. But here they were saying about um, being a sinner. And somehow I knew that being a sinner meant that you were bad. And boy, did I know I was bad. And so it was talking about that Jesus died for my sins and he would forgive me of those sins. So that meant Jesus would forgive me if I accepted my Savior. And I was looking this over, and I'm reading 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 it, and I decided I was going to believe it and trust Jesus as my Savior, and so I did. But the problem was I did not know anybody who believed in Jesus, and I had never met anybody who talked about Jesus. So I kept this to myself, and I continued with my studies with a, with a newfound enthusiasm. Well, I graduated from school with my little degree, and I had some recommendations for the LAPD, but I wasn't 21 yet, and I had to get a summer job. So I managed to get a job, providentially actually, uh, with a large aerospace company in their security department. Well, this... The job was great. I got to wear a uniform, wear a gun, drive a little patrol car, and enforce some rules. And I really liked it, and apparently they liked me, and they asked me to stay on. Well I thought, well i I'm supposed to go into the police department, but I will give it a year. Well the following year, I didn't go into the police department, and as I thought back, I thought I had changed my mind about becoming a police officer, because I believe God had been changing my heart. And I started to trust people, and I actually started to like people. Well, I get, I get promoted, and then after a few more years, I get promoted again. And eventually, I found myself working at corporate security. And it was a very good job, and I had a very good position, and I was doing very well, and um, I was very happy doing what I was doing. Well, a few years passed, and I found myself not happy anymore. And I'm close to 29 years old, and I wasn't married, and I told people for the longest time I didn't want to get married. I planned on being a career woman. And much to my mother's disappointment, I kept saying, I'm not going to get married. Well, um, because I was growing disenchanted in my life, I felt there was something missing. There was this void. I couldn't understand what it was. So one day I was watching TV, and I turned on the TV, and I popped up this TV preacher, and he starts talking about Jesus. And I said, oh, that's right, Jesus. And I ran and got my little green book, and I started to follow along with him, and I realized that this was a Bible. And I thought, wow. I never knew that was a Bible, because I had never even really read a Bible or seen a Bible. So I did something I had never done before. I decided to talk to God with, with my mouth, I mean, just out loud. And so through the walls of my apartment, I said, Dear God, I want to know you better. I need to know this little green book better. I'm not happy in my job. I need you to show me where you want me to go and what you want me to do. And I just kind of left it there. Well, it was just a matter of weeks when a, a director of security over here approached me up here, and he asked me to join his team. The caveat was I had to stop here in order to get my top-secret clearance, but it was only temporary. Well, I had come from there, and I really didn't want to go back there. and so But I decided, yes, I, I agreed. Well, I was had to be updated on current protocols and procedures, and they assigned me a... Uh, training officer to train me and bring me up to date. well, this training officer was not only knowledgeable of those current protocols and procedures, but he was also a Christian. He was also a Bible teacher and he was also a former pastor. But to really stack the deck, God made him single <laughs> well. <laughs> He found out about my little green book, Experience, and he started discipling me. He brought me up today, but I also within two months we were engaged. Within six months we were married. <laughs> and then after 10 years on the job, I left to start my family. Well, I, I had been learning. I started teaching children. Uh, my husband's working in Sunday school. All of a sudden, I'm teaching youth. My husband gets ordained. Now I'm teaching women. And all of a sudden he accepts a pastor, and now I'm pastor's wife. And I'm thinking, what happened? What, what I found out was when I was praying in the ceiling about God showing me a different direction, this tall training officer was asking God to send him a wife. And I didn't know that. So after 32 years of marriage and 28 years in ministry and 17 years in the pastorate, Uh, God was able to use me and change my heart because not only did I not want to shoot people and knock them up and throw them away the away to keep, but now I was teaching about faith, love, and trust um, and love but uh, because that something that God really had to work on me so um, Philippians 1.6 says, Being confident of this very thing, that he who begins a good work in you will carry it to completion in the day of Jesus Christ. And that good work began in me because there was a Gideon standing out in a hot afternoon in a far away parking lot, willing to pass out these free little green books to people like me, so someone like me can reach up and receive that free gift of salvation through Jesus Christ, and then turn around and be used by him again to share that same message with countless people, including my parents, and bringing them to a saving knowledge of Jesus Christ. So thank, so, so thank you. So thank you, Gideons, for being that instrument that God used to totally change my life. It seems that everything I set out to do didn't come to pass, but everything God wanted me to do did come to pass. So,
1: God bless you and God bless this ministry. Jy sien wat jy gesien het is as jy die woord deel van jou van jou wese maak dan sien jy wat die van God is. Interessant hoe die vrou met so onpad die Here leer ken het. Nou as jyels sou wou betrokke raak by die bediening want to with the service, there is dit daarvan nie wat wil en dat die Here vandag met jou praat. In die eerste instantie kan jy vir ons bid, doem en het dit nou in die begin al gesê, en nou, kijk ons het ons nou die gewoonte, as ons nou iets wil doen of hee, dan kijk ons eers hoe ver ons kan kom, en as ons nie verder kan kom, jy dan bid ons ouwe. Wat nou eindelijk verkeerd om is, moet bid voordat jy met die ding begin. So bid vir ons dat ook elke bybelkie, soos wat jy nou daar gesien het, wat ons in iemand sy hand plaas, dat die heilige geest dier daar die woord sal werk en iemand sy leven sal verander. In die tweede instantie is jy een professionele Of een sake is, en jy is lief vir die heren Jy bereid om een extra myel te loop Dan is jy welkom om by ons te kom Ansluit en ons te kom help, want ons het Hande nodig om die werk te doen As ons uh, uh, um, Bijvoorbeeld, as ek nou so vindig dink ons, ons het een blits elke jaar in die transkei Ons het die transkei Opgedeel in drie dele, en dan gaan ons Elke jaar na een ander deel, en dan gee ons Voor al die schoolkinders, en die gevangenis in die politiecellen, en Hospitale, en hotelle, en Alles in daar area gaan verspreid ons dan die woord van Heere. Typisch is dit so 120 gede wat van oor die land by mekaar kom. Ons is so 2,5 dag daar, daar, want die kan ons maar net in die ochend by die school uitkom. En dan gewoonlik plaas ons so 120.000 testamente. Maar die het die handen nodig nee, om die bokse te draan, vir die kinders die bybels te gee. Ons eierlaar, um, plaaslike groep, Is, um, hierdie gemeente is die beste verteenwoordig van enige van die kerk gemeentes uh, in hierdie omgeving. So die meeste van die gede, ons plaatselike gede, ons kom uit hierdie gemeente. Um, ons het onder andere, byvoorbeeld sondag, uh, gaan ons elke sondag naar die politie cellen. As ons nu by die kerk uitkom, dan gaan ons het een program, elke keer krijg je verantwoordelijkheid om te gaan, beerd om te gaan, dan gaan um, ons naar die politie cellen toe, en al die manne wat oor die naafwek by mekaar gemaakt is daar, het ons die kans om met hulle te praat en vir hulle die evangelie te bring en vir hulle een bybelkie te gee. Nou hier in ons land verspreid ons die bybel in 10 um, amtelike tale, so ons geef hulle die taal wat hulle graag wil hee. Ek denk nou skielik aan, ek het interessant, een dag was ek juist vir een gede ons ding op pad terug huis toe en ek is so op die lichawe en een van die plaaslike gede ons bel my en hy sê, hierso is nou twee seneese in die tronk, het ons seneese bybel. Nou soos wat die heren dit beskikket het, my vrou maak altijd so'n uitstelling met al die verskillende talen van oor die wereld wat ons nou het, en sy het die twee sy neese in haar uitstelling gehad, en ek kon rei van die lichaam af wat vir hom gee, en hy kon naar die gevangenis gaan, en, of naar die, die uh, cellen gaan, en vir hulle elke die woord in die ee taal gee. Nou, mense kan nou sê, ons doel wat is om siele te win, en ons baie christene organisaties wie sy doel dit is, maar wat ons help is dat ons saam associeer vir dienst, Ons kan dere oopmaak, wat jy as een individu nie kan doen nie. Jy kan nie na gevangenis so gaan en sê, jy wil nou moet hulle gaan praat nie. Maar as Gedeons het ons toegang. Ons het nou so drie weke gelede, was ons by die voorberg gevangenis, by Paketberg. Ons is so 25 Gedeons. En ons kon ingaan in die gevangenis. As Gedeons, ons is de 1400 testamenties daar geplaasd die ochend. Dis net die uur, waar ons uit die uit cellen uitgelaat word. En dan stapel en so binnenplein, is nou om einde binnenplein, eindelijk meer as een binnenplein, en ons het so verdeel, en dan stap hier saam met hulle, hier tussen hulle, gesels moet hulle, en, en geef hulle die woord van die Heere. So daar die saam associeer verdienst maak vir ons, uh, dieren oop, om die woord van die Heere te kan verspreid. En dan laast ons die bybelkies, het kost ons 25 grand, een bybelkie, as jy so wil betrokken raak, ons het van hierdie uh, pamflette uitgedeel, as jy nie gekryd nie, kan nie, uh, net so my kom vragen na die tijd, of jy kan gewoon kyk op ons web thuis te, en dis vreselik makkelijk om het hou, www.gideons.co.z um, dan kan jy bykie meer inlichting kry, um, as een vriend van die Gideon kan jy een gebedsvriend word, waar jy vir ons bid, en ons hou, hou, geef jy jou gereelde contact met inlichting van die Gideons, of jy kan een financiële vriend word, waar jy bijdra maak, en as jy een bepaalde bijdra maak, dan kry jy, elke kwartaal gee ons vir jou vier van hierdie testamentjies, Uh, gratis by En jy krij ook een boekje wat sê um, Say Jesus Without Fear Wat vir leer om persoonlijke werk te doen Nou dis hier die Gideons wat die groot opdracht gekry het Om disciples te maken En al ons christenen, of allemaal van ons as christenen Het die opdracht gekry En dis een baie makkelijke manier Om mense van jylle te vertel Met hierdie opsomming van die pad van saligheid. So jy kan self van die bijbekies in die hande kry Hy net hier die Gideon emblem op nie Maar die rest is precies die sel uh, Waarmee jou eie persoonlijke uh, werk kan doen Um, as jylle onthou so twee sondag gelede, het Domenie Johan gesê wat is sy, um, sy, sy passie of sy visie vir die identiteit van hierdie gemeente. As jylle onthou het het recht aan die einde gesê. Hy het viergoed genoem. Hy het gesê hy wil hee dat ons gemeente sal wees met een passie vir verloorgaande siele. Hy het ge gesê ons met een gemeente wees wat die woord ken en lief is vir die woord. Derdens het hy gesê ons met een gemeente wees wat disciples maak. En die laaste was, dat ons een biddende gemeente sal wees. Ek kan oor, die goed is precies in lijn met wat die gierie ons doen. Ons het 7 geestelike doelwitte, en hierdie is vier van ons 7 geestelike doelwitte. So ons is precies in lijn met wat die gemeente doen. Baie dankie vir die vorig en die geleentheid om bykie vir jy oor die gierie te vertel. Dit is rechtig opwindend as een mens die getuienisse kry, en as jy voor jou oor sien dat die heren iemand aanraak, Kijk, jy so hoor jy dit nou tweede aans, maar as een ander story is, jy met iemand praat en om die Bijbel geë, en hy jy neem jy jy aan voor jou oor. Um, so, benit die geleentheid, as jy wil, om vir ons te kom helpen, op een of andere wijse. En ons sien jy weer, um, nie volgende zondag nie, dan soos by die internationale, of die nationale conventie van die Gedeons, maar die zondag dan naas, weer <laughs> die veries op jylle wees. Baie dankie, en baie dankie, Doemiriaan, vir die voorrecht, om, om jy te kan kom deel wat die heren met die Gedeons gedoen het, in nie die afgelopen jaar. Baie dankie. Kan ek net afsluit met gebed. En ons dankie vir die voorrecht wat ons het om vir u te kan werk. Heer, u het vir ons so baie gedoen. En niks wat ons doen kan daarvoor opmaak nie. Maar dankie dat u vir ons ook hierdie geleentheid gee om, om vir mense van u liefde te vertel. Om vir mense van u te vertel. En van u groot genade. Heer, ons eerie, ons prijs die grote naam. Amen.